0: Har du kaffe? det kaffe? Det är klart. Det är klart kaffe. Annars ska det vara till Spelbrunna avsnitt 203. Här sitter vi. Det är eh, varmt idag. Fast det är lite mörkt ute och det blåser lite så här brisigt och härligt på mig så sitter jag ändå och svettas. Jag kan meddela alla lyssnarna att jag har absolut inga byxor på mig. Eh, men jag har kartsingar. Kalle,
1: hur är det? Står du ute borta i Göteborg? Kan vi inte ställa det upp så att jag får se dig i kamera? Ja, absolut. absolut. Kan jag se vad jag kallar Vad är det för färg på dem. Vad är det för färg? Vad De är det Och det är bara din. Ja, det är härligt det. Är härligt. <laughs> jo, men nu är det jättebra efter jag fick den sidan. Nu är det svinigt. Uh, jag är i semester nu. Nej, ja, just det. Jag tar en veckas semester för att det var lite lugnare på, på tryckfronten på jobbet så att jag bara, nej men fan. Vi tar ledigt då liksom. Det är ju i det är ju en jävla perken då när man är egenföretagare. Ja, det, är ju, det är också ett så klart att, att det är mindre Jag att göra. Men säga det är ju jävligt kört att, det, är ja. att, så här, att va, nu är det lite mindre att göra. Kan vi ju lika gärna passa på vad ledig. Och sen så kommer det säkert komma igång igen om ett litet tag får man ändå hoppas. Får man ändå säga så sätt. Men för nu om vi ju fan och skit i företaget också för, för pengar. Och de måste ju komma in igen på något sätt. Kulare,
0: kulare. Men, kulare. Äh, ja, och ni stäckte ju iväg till äh, Astroligens
1: värld. Nej, ja, men, vart är det helgen? Två dagars fick det bli. Mm, eh, mm. Alltså, jävla mysigt, alltså. Fy Jag och Sambon och barnen, vi har ju bara vi njöt Alla. Alla njöt. För vi bodde. Ju, de har ju byggt som en eget litet villaområde som är i Liseberg, var han nere på att säga nu. Ursäkta mig. Alltså, det är ingen svärd. Så att eh, precis. Vägg i vägg, mer eller mindre. Så ligger ju liksom ett eget litet samhälle Som bara är så här superfina Asti hus Som är så här ser ut som stora villor Men är liksom miniatyr Av stora villor, typ mm. Så det, det är supergulliga, jätte Så vi bodde liksom i lite liten så här åh, Vad ska man kalla det Ja, men lite, lite så villa ville inte ville ville, eh, barn i Bullebyn, litet eh, hus mm. liksom, på något sätt. Just det. Eh, och så ja. bodde vi där tillsammans med några grannar här i Göteborg som eh, som på. Eh, så det var vi fyra i vår familj och så var ju de fem pers och så var ju nio pers i samma hus liksom. Eh, men Oj. det var så jävla varmt. Ja, första natten. Puh. Alltså vi hade ju var sitt rum hade vi familjen emellan liksom. Eh, ja. men det alltså ja så det var så här våningssäng så båda kidsen fick sova där nere och så var det så här mm. alltså sängen var verkligen i, i liksom golvnivå liksom typ så bara mm. att ja, det är ingen fara om de trillar ur det lugnt liksom. Eh, men vi låg där uppe och så var det ju en fläkt då, som stod i rummet men den fläkten blåste ju inte upp dit utan den blåste bara där nere så att det var så sjukt jävla varmt där uppe alltså. och jag låg utan täcke bara, uh, bara låg och vred och vände på oss och bara så här, vi sov skitdåligt första natten sen eh, andra natten då kom jag på den briljanta idén att jag satte min sko under så att det blev liksom lite vinkel på den här fläkten och då, ah, då blåser okej. det upp gött där liksom. bara upp mot din säng? ja lite så, nej men jag och Sandra delar ju eller vadå? <laughs>
0: Jag ni logiskt Ja, det, det är min panik just nu för det är så jäkla varmt och kvalmigt. Eh, även idag när det var det har varit lite muret idag och lite mer så här kallare vindar men jag var ute och sprang innan och det var så alltså jag var inte jag tänkte jag klädde på mig lite extra för det var lite svalt tänkte jag. Mm. Alltså det är fortfarande så fruktansvärt varmt och paniken som jag får nu varje natt när jag sover om någon kommer över och rör mig. Ah. Alltså om någon nuddar min kropp på nätterna så blir jag så att typ, du bläggar. Alltså, deck med henne slå jag bort hon typ det är så
1: samma kommer med stor hand ja, och nudda lite bara nej för färdig jag för
0: färdig det reklat man då av så alltså. kom inte kom inte närmare jag så alltså, det få ja, låt mig ja, va ja, om ellis kommer upp nu på nätterna och lägger sig så du afföser över den mot linnas huvud där borta kan du höll dig kom inte närmare mig.
1: nej han lägger på sitt sätt borta. Ja. Det är markerat i mitten. enda
0: nackd ja, nackdelen med det är att jag har hamnat vid fönstret då. Och när den här jävla solen drar upp där klockan fyra alltså, får vi skaffa
1: mörkledningsgardiner för helvete. Ja,
0: men det har vi, men det blir så varmt. Du kan tänka dig att Solen står ju på vårt sovrum. Alltså det, pff, jag kokar där borta där jag ligger vid fönstret.
1: Ja, men du får lägga dig på golvet som jag låg när jag var hemma hos dig inne på kontoret. Det var ju nice där. Ja, där inne kanske. Du får nästa extra oh, badass spena. där som du bara kan lägga ut. Så kan du ha riktigt <laughs> sena gaming-sessions. Och hon bara, du la igår, kan du ljuga? Och jag bara, jag gick med la mig vet. Liksom. Men det var gött att så var det. Ja, vet hon, alltså, det är roligt.
0: Lina vet ju det, hon säger det alltid. Hur, blir det sent i natt? Nej. Nah. kanske, jag tror ändå att jag stängde av och liksom avrundade så att jag skulle vara i sängen två. Och hon bara, mm. Och så kryddar vi det lite till, va? Så kanske kvart i tre? <laughs> Alltså det är alltid, hon, jag, jag försöker ju alltid sälja bak det lite. Så, ja men två alltså, vet jag ju själv att jag stängde ut av spelet att klockan var halv tre. Det var, någon, det var någon natt nu förra helgen tror jag där jag igen fick den här paniken. Mm. När jag bara satt och göttar mig och sen så, så blir klockan så här 03.30 och jag hör ju så. Och det börjar bli, alltså du vet att man ser att det börjar bli lite ljust. Alltså det är ju det är fan en madrum faktiskt. Ja, inte jag, klarar, okay. jag kan inte med det längre.
1: Nej, jag förstår det. Men,
0: Säg inte så. Säg inte att det inte är okej. Okay. Men tänk på dina blodvärden. Det är inte, okay. för
1: fan, det är inte bra för dig <laughs> De
0: är, inte... <laughs> är skihöga. Jag har aldrig haft så bra. Ja, ja. Um... Men det vill jag vill säga
1: också med att det är... Att det... Det är jävligt mysigt med det där lilla området de har byggt på Astrilingens mm. värld bredvid det. För att det bidrar till hela helhetskänslan att man liksom bor liksom i en Astrilingens värld nästan. Och man kan promenera bland de här husen och det är supermysigt. Och familjer är liksom som att de bor där. Bara så här grill, grillplatser utomhus. Och folk socialiserar och snackar med någon från Tibor. Det vet en massa. Ja, men det är mystiskt. De ja, runt. runt med alla hittas jag du vet Fan, och min dotter, min minsta där Evi, hon är likadan Hon bara promenerar in i andras hem ibland Man fick springa efter Nej, 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 nej. Hon bara sprang <laughs> in och skattade
0: jag känner ju evig. Hon, hade, hon gick ju raka vägen fram till kylskåpet och bara här inne finns det grejer. Här finns det gött
1: <laughs> Men Så att det var Så nice. det... Och Astrid Ringens också super. Det är ju en påkostad produktion får man ändå säga där inne. Fan vad fint. Mm. Maja som var med morsan till den andra barnen i den andra familjen där. Hon sa ju det efter uh -huh. att man hade kollat på, eller när vi satt och kollade på Pippi på teatern att bara säga. sen får man gå in i huset. Sen får man gå in i huset. Jag bara nej. <laughs> Jag har varit här för så här. Jag fick inte gå in i något jävla typ Långström på hus. Så liksom. fick man det. Och det var jättebra. Jättefint där inne, jag tänkte, jag tänkte bara att det här är ju bara kulister och så har de kulister, teater liksom. Liksom. Ja. Men det var bara mm -hmm. allt, och så bara, fick gå in i liksom, var vi mer inne i, var vi inne i Emils hus Hans snickerbå, jättefint inrätt och allt det, kände alltså, kändes så jävla genuint och äkta på något sätt Det var väldigt bra, och skådespelarna gjorde jättebra, alltså Anton Svensson, Emils pappa Jäv. Yeah, den skådespelaren som körde den grejen han ska ju uh -huh. fan ha en fucking jävla Oscar, alltså.
0: Fan vad bra han var. <laughs> Grym, alltså. Men äh, smet du iväg och kollade på bröderna dig hjärta? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Fan, det, det, alltså.
1: det är ju mörkret. Ja, jag vet. Äh, Mio min Mio, fast det? Nej, det, Mio min Mio är frånvarande. Assen, det passar inget svärd, faktiskt. Men
0: är det för att det var någonting. Med, fast det är ju hennes bok. Ja, men men jag är... vet att det var någonting med filmlicensen. Att det var något sådär. Co-op. Tänkte så här. Nej, men det var ju någon collaboration som har gjort att de blev lite, lite. Alltså, det är inte lika lätt. Jag vet att de flesta filmerna ägs ut av SF liksom. Men att den är någon sån här. Någon samarbete med någon annan studio. Så ja, där är säkert. inte lika lätt med
1: rättigheterna. För det är ju. Men det kan en, ju inte ha med det att göra Typ så amerikansk, sveitsisk ja. produktion eller någonting. För ja, det, är ju, det är väl. Vad heter han nu då?
0: Christian Bale. Christian
1: Bale, ja, som är den ena ja. Mio eller vad fan han nu heter.
0: Ja, jag vet inte vad han heter. Jag är inte så intresserad Mio, är, med Mio är, faktiskt. inte, jag kommer
1: inte ihåg heller. Men det, men alltså, det var... jag minns det som en bra
0: bok och en bra film.
1: Ja kanske det är en väldigt bra låt i alla fall den. Na 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 lo. Na 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 lo. Jävla missen utanför nånting. Ja okay. ah, jävligt bra. Men så alltså, det har varit skit vi hade så jävla bra mm. väder också. Jag tror att jag har fått få lite hybris också. Det är väldigt så. Alltså, både jag och min sambo sa det bara så här. Alltså, folk tittar mycket på mig nu för tiden när man är på ställen, alltså. Alltså, bara står och så här. Alltså, så här hårdrockare, liksom. Jag tänkte, fan, det är. Jag tror att det är, det är tryckeriet, alltså. Det har börjat sprida sig. Folk börjar känna igen mig när man går på stan nu. För, <skratt> <skratt> det är verkligen så. Sandra sa det bara. Det är folk blegar alltså. De bara står. Helt bara. Vad gjorde de? Blegar De man Blegar, bleger. jag konstigt.
0: blänger heter det om man är sur på det alltså, <laughs> bleger är. Va? Va? nej,
1: man blegar det, är, det är, jo, så säger vi trollet allså.
0: aldrig att tala. ja, exakt. det var inte Sandra som sa blegar för hon jo, skulle jo. inte använda hon uttryck. säger samma. va? ja. nej. Blänger, jag skulle vet.
1: aldrig säga blänger. bleger säger man. men blänger
0: vet vi, men det är ju med att man tittar på någon när de är lite sur eller så
1: han blegar ja, då är det bara att man, man bara tittar helt utan att bara bry sig om att, att någon ser att man tittar på den liksom. Man bara säger Vi
0: ska titta. inte fastna i detta men det här behöver vi prata om off air sen. Blegar. Mycket märkligt ord. Det är aldrig hört talas om.
1: <laughs> det är bästa. Men så tänker man lite så här, är det trickeriet eller är det pudda? Känner de igen en från pudda? Man vet
0: inte. Nej, det, det, det pödda har jag svårt att se. Men det är ju en nischad publik. Men tryckeriet, ja, men
1: kanske. Ja, men, det är ju, men alla hårdrockare, det vet du fan. Jo, men jag tror det alltså. <hör>
0: <hör> <hör> ja, det är väl hybrigt. tvärtom, de bara tittar på det och de bara vad är det för en jävla tomte? Sandra sa ju det för ett tag vi... så att,
1: att Lite, lite irriterat att hon bara säger Jag är van vid att folk brukar liksom, titta på mig liksom, och så här, spana in mig men nu spana alla inte det hela tiden istället. Ni hör vilken Välden. Han
0: börjar han, behöv, han behöv få nånsin en ålderstypen här nu. Han tänker här han måste. Det är 40-årskrisen. Den bör närmare säga. fan åtta år kvar. Vi får inte börja nu. Nej, det, det kommer nu kommer den. Nu ska han köpa en motor. Han har köpt bil nu. Nej. <laughs> det
1: ja, jo, det är sant. Vrålåget. Vad man kör runt då? Du ja, vet eh. för dem att det är en Harley Davidson Edition också. Jag har köpt en riktigt. Eh, det, det är ju... Vad är Harley Davidson? Va? Jag köpte det det. en Volkswagen Caddy harley davidson Finns bara 300 stycken. Evermade, ska du veta. Ja, okej. Okay. Betalar du extra för det? Det är säkert. Säger inte jag. <laughs> Han lade säkert på några tusningar på det. Jag har ingen aning.
0: Nej, okej. Okay. Nu släpper vi det här. För nu glider vi långt ifrån vad vi är här att här för Det känns vi... som att
1: det var länge sedan jag pratade med dig. Det är gött att slänga bara. Ja, men det var länge sedan. Var det en trevlig midsommar förresten? Mm. Jo, men det var det. Mm. Men det var... Vi tog det rätt lugnt liksom, för att eh, mm. vi skulle ändå åka liksom, dagen efter och köra hela vägen till Vimmerby. Liksom. Det är inte så långt, det är tre timmar, men vi bara säger. Ja, så vi, liksom, vi drack ju ingenting på dagen och så, så här, på kvällen tog vi liksom, varshimbers. Så att vi var på ett eh, midsommarfirande mm. där det var en jävla massa folk borta vid Gunnebusslot i Möndal Men eh, vi var där mm. i tre timmar och sen åkte vi bada och sen åkte vi hem. Typ.
0: Mm. Ni då, gott. Eh, nej, men vi körde ju någon sorts eh, liknande vi, hade, eh, vi stack och badade på förmiddagen Och sen så drog vi hem Och sen så gjorde vi det klassiska Vi bygger en egen liten eh, midsommarstång eh, oh. av, eh, oftast kläver den med bambu Den ser ut lite som en children of the corn eh, <går> ja, Kors ja. Eh, Men i år så lyckades vi smycka den Med ganska mycket blommor och sånt Så den blev liksom så här ändå lite missomring. Men annars brukar jag vara ganska nöjd Med att det ser ut som att vi är någon typ av kult ja. Som har satt någon sorts kors Som vi ska elda upp på natten här. Järnbar. Ehm, och sen så körde vi lite så här, gjorde lite egna kransar och götta och så, så käkade vi gött och så här. Och sen gjorde vi det klassiska. Ehm, jag och Lena, som vi har gjort nu två år i rad, att vi gick och satte oss på kvällen och kollade på filmen Midsommar, ju. Just
1: det, den är ju så god, Jävla det är ju så bra. En dunderfilm!
0: Känslan. Men på riktigt, den filmen, jag satt, vi satt och pratade om filmen, att så här, det är fan en 10 av 10 film alltså.
1: Mm. Herregud vad bra den är. Ja, den är ju det är, det är ju... Det är så jävla gött i mot slutet där när hon bara säger: Nej, fakta är jävel, typ. Det är så jävla gött. Ja,
0: när vändpunkten där när man ser när hon till och med får välja ju. Ja. Eh, ska du välja att offra den här, eller vill du offra den här? Och det är en breakup movie
1: skulle man kunna säga.
0: Ja, för den är ju break up move från stat egentligen då. För ja. det hela första samtalet Är ju liksom så här Om att han bara säger Jag borde lägga av. Jag borde dumpa henne ja. Och alla polarna bara jag gör det, dumpa henne Och sen så händer en massa skit Som gör att Nej, det går ju inte riktigt att dumpa henne kanske. Han är helt Äm... jävla bränd
1: ja, det... Säger hennes kompisar till Nej, så.
0: Ja, just det Nej, men det är en jävla dunderfilm Så att vi satt och kollade den Och hade det gött Så det blev väldigt lugnt här också faktiskt Men det var trevligt faktiskt Mm Äm... Men eh, ja, oavsett vilket, Kalle, det är tisdag afton. Ja. Vi, ska gå, vi, ska liksom, vi ska köra igenom ett gött poddavsnitt och prata lite spel. Och eh, vi gör det genom att börja med spelnyheter helt enkelt.
1: Jag tycker vi ska börja snacka lite Playstation. vad vad säger du? Yes please, please do Vi har ju sagt att vi inte ska snacka någonting Om hela jävla Playstation och Microsoft Fadesen som håller på angående Activision, Blizzard och allt det där Men det, det läcker ju grejer Titt som tätt från detta I och med att de håller på att kasta grejer mot varandra Hela tiden, och, du håller på med den här grejen Ja <laughs> men du då, du håller på med detta Liksom <slår> Lite Så Men jag
0: vill på. också säga att jag har hållit mig För det, det är ju hela tiden Det har hänt väldigt mycket, det har varit mycket Som har kommit fram och jag har liksom hela tiden varje vecka Hållt mig från att prata om det för jag så här, jag vill inte liksom ögh, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men det har ju varit jättemycket den senaste och det fortsätter att komma ut jättemycket nyheter om det. Så att kör, Kalle! Det var ju ja. länge sen så att jag tycker det är legitimt att vi pratade
1: lite kort idag. Ja, men vi ska hålla oss borta från liksom The Progress off det är liksom domen om de kommer att försöka Activision Blizzard eller inte. Utan nu snackar vi om mm. subgenrerna av. The case. Så vi kommer liksom att hoppa in på lite små, smågrejer som har kommit fram från att de har jabbat mot varandra så att säga. Och då har det ju kommit ah. fram: då Att de har snackat en del om det här Project Q som avtäcktes när kontrollen, PlayStation DualSense-kontrollen med en skärm helt enkelt.
0: Ja, just det. Yeah,
1: yeah. Och då har de ju då snackat om priset. På den enheten mm. under rättegångarna. Mm. Och där Microsoft, tydligen vet om att Sony kommer att sälja den för under 300 dollar i alla fall. Åh, de
0: oh, det, det kommer ju att hamna på 3,5 i Sverige.
1: Garanterat tänker jag. Och det är ju fortfarande alldeles för mycket pengar skulle jag säga. Egentligen.
0: Ja, det är ju en för en någonting
1: switch. som bara funkar att spela Cloud mm. eller liksom remote play med PlayStation 5.
0: Mm Eller? Så egentligen kan man säga hemma ju Alltså du kan ju bara spela det hemma
1: Ja ja, så är
0: det 3,5 tusen Fan, det är svårmotiverat alltså
1: Och sen så jag tänker så här men Okej, det hade varit, det hade varit gött om det, om det var så som jag sa att, så här, att det hade varit någon annan teknologi Än att man måste vara uppkopplad Mot samma wifi Liksom för det är fortfarande wifi du behöver för att det får att funka. Det har varit gött för att det var liksom ah. direkt till PS5-man utan att behöva vara. För då hade det varit gött om, om jag till exempel nu skulle åka till och bara sommarstugan. Då tar jag bara med den och så kopplar jag bara in den i ström. Och sen så är det klart. Mm. Så kan jag bara ha kontrollen och köra med någon annanstans. Liksom, så. Här. Och så behöver ja, jag inte koppla det, det upp den jag. mot ett wifi eller någonting utan att det bara är seamless mm. emellan. Liksom. Då tycker jag att det hade varit mer intressant.
0: Och det har ju inte Sony tänkt på så de har inte byggt in det så att jag tror inte PS5 man kan sända. Den, har ju inte en, den, har liksom, den kan ju ta emot, den har ju en antenn i sig men jag tror inte den har någon sändare liksom.
1: Nej, det har de säkert inte.
0: Nej, men jag fattar vad du menar, det hade varit jätteskönt för jag förstår ju som du sa nu när du skulle ut stugan att så här, du satt ju och pratade innan, och vi började spela in och så här typ, jag behöver hitta någon typ av hotspot eller någon router eller någonting som jag kan använda där ute för att liksom koppla ihop saker och ting. Ja, men, för att då kan jag äh, köra remote funkar, play till
1: så. min uh, steam deck, liksom. Ja, det kan jag. Göra. Yes, precis. Men, det, det men går nej, inte, det
0: kommer inte funka nej. Hm. Det, det kommer ju funka, men det kommer ju inte funka utan det. Då behöver du wifi-et liksom. Så att, ja. Ja, nej. Men jag, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker nog ändå att jag har ändå börjat mjukna, och det har nog mycket med, jag tänkte säga gnesta, eller Knesta. Men det har med Kenneth. han har ju peppat som fasen i Discord. Mm. Um, och jag, jag har ändå mjuknat lite för det, men inte för den pengen. Det tror jag faktiskt inte. Nej. Och jag vet ju att det kommer ju också den här. Um, Eh, lite skattepålägget som kommer nu här, som går och slår in träd i kraft nu i sommar, som gör det lite dyrare med svensk med i Sverige med elektronik.
1: Ju. Mm, just det, så det är ju tråkigt.
0: Mm, så det kommer ju säkert bli ett påslag. Så det är därför jag säger det kommer ju hamna på tre och halvt ungefär.
1: Ja, men det tror jag också. 3,499 kronor. Mm. Ja, kanske det, kanske det. Det, ett,
0: ja, det. det har jag svårt att motivera, måste jag säga.
1: Mm. En annan grej som också har kommit av de här senaste... Jabbningarna mot varandra i olika rättegångar och så där, Det är ju att det har kommit fram med mail Där äh, Jim Ryan som är Sonys chef för Playstation Att han Aldrig har varit orolig Över att Call of Duty ska bli Exklusivt Xbox Är det sant? Och det är väl det som har varit en av anledningarna Till varför de driver detta så hårt
0: Ja, absolut
1: så det står det så här, ja. Eller
0: det är det de har använt som liksom någonstans har de ju använt det som katalysatorn för det hela.
1: Ja, för han har skrivit så här. översatt till svenska här nu då. Jag har tillbringat mm. en hel del tid med både Phil och Bobby Kotick eh, under den gångna dagen. Och jag är rätt säker på att vi kommer att fortsätta se Call of Duty på Playstation i många år framöver, står det. Mm. Men ändå så driver de detta då. För att skulle de komma över det så är Microsoft... För, då har de för stort monopol på marknaden, säger de ju.
0: Ja, och jag tycker ju, det är ju... Ja. Och om och, och vi vänder på andra sidan så har ju Phil Spencer gått ut och typ lagt sig på rygg och bara typ vi har förlorat konsolkriget. Vi mm. inte, vi kommer, alltså, han lägger sig platt nu också för att liksom signalera på något sätt att de inte konkurrerar med de andra konsolerna. No. Uh, någonstans kan jag ändå se det på något sätt. Det är, jag, kan inte, jag vet ju inte, jag har inga siffror på hur mycket Xbox säljer, men... Jag kan se att det är ett hårdare tryck på PS5 och på Switchen än vad det är på Xbox.
1: Jag tror inte jag känner någon som har en Xbox Series S. Nej, SL. inte heller. Jo, min bror har ju en Series S. Aj. Ja, okej. Okay, ja. Tror jag, om inte han har sålt jag... den i och för sig. Det är ju fullt möjligt
0: att han har gjort det. Det, det ligger många ute till försäljning kan jag
1: säga. Ja, det har jag ju sett också. Men jag, tror inte jag, känner, men jag känner ju en hel del drörelse människor som har en PS5.
0: Absolut, helt, helt klart.
1: Så det, det, är samma. Och det Och även Switch. Och för, och för många år sedan när Xbox 360-perioden, då kände jag ju betydligt mer människor som hade en Xbox 360 än som hade en Playstation 3. Det
0: känns som att Xbox One
1: inte sålde så bra heller, eller? Nej, det, det var ju där de förlorade allt, skulle man kunna säga. Ja. Ah. Det, det gick ju käppet till ah. allvete, Daniel. Ja, ah, det är så. Ja, ja alltså de, det äh... var ju där de slutade gå ut med hur många konsoler de har sålt också. Så de har aldrig mm. gått ut officiellt med hur många... Xbox One eller Xbox Series-konsoler de har sålt efter det.
0: Ja, ah, okej. Okay. För 360 minns jag också att många kompisar hade och att det, det syntes i
1: hemmen. Liksom. Mm, verkligen. De var ju fan överallt och de var ju betydligt billigare än vad jag Playstation 3 var också. Alltid. Mm. Ja. Men det är väl de uh, två nyheterna yeah. som jag har plockat upp den här veckan från liksom, sidonyheterna från Blizzard Activision för sen. Vidare!
0: Ja, men vi kan koppla det lite grann till det där och bara säga, du och jag pratade förra veckan eller om det var förra, förra veckan, om det här eh, kommande Indiana Jones-spelet. Ja, just det. Ja, det
1: nämnde vi lite förbifarten. Ja. ja, just det.
0: Precis, och det är ju Bethesda som gör detta och det visar sig ju nu att eh, det är så att det blir ju det här har uttalat nu också att det kommer att vara Xbox och PC-exklusivt. Mm. Det kommer inte att komma till några andra konsoler eh, vilket ju, jag ska inte säga att det spär på på något sätt den här konflikten som finns mellan ja, i, i det här konsolkriget eller vad vi kalla det för. Men, men vi ser ju nog ändå lite grann vad det innebär. För det här var tänkt egentligen som ett multiplattformspel. Alltså det skulle mm -hmm. egentligen släpps till många, eller alla konsoler egentligen. Mm -hmm. Men här under resans gång så har det blivit liksom rotat sig att nej, det här ska vi ha till bara Xbox och bara till PC via då liksom Game Pass eller Microsoft.
1: Alltså, jag kan tänka mig ändå, för att eh, Microsoft har ju fått lite skit den senaste tiden. Vi ska inte ha för mycket mm. kritik, men att, att deras studios som de har under sig har inte riktigt levererat det som de kanske borde, så sätt.
0: Men, Nej, det så om det. De
1: nu, för jag tänker mig att det är, om man ska göra ett spel så är, och om man ska göra det multiplat, det krävs en hel del mm. jävla arbete för att det ska bli multiplattform. Och då kanske det tar bort kvaliteten från slutprodukten för att den blir liksom, typ. Mm. Så att, jag kanske, att Microsoft kanske ändå vinner lite på att köra det liksom exklusivt i alla fall till liksom Xbox-konsolerna och att det kanske släpps till PC. Då. Och att det mm. kanske ändå får studierna att kunna lägga lite extra klut på sina produkter istället för att om det skulle vara till Playstation 5 också. Liksom. Jag vet inte.
0: Mm. Alltså det, det finns lite, det diskuteras en hel del på olika eh, plattformar om just det här som du pratar om nu att det finns en vinning i att de droppar de olika plattformarna så att de kan satsa på bara vissa och jobba på det fokuserat mm. men man pratar också om att det drar ifrån lite grann spelstudiernas möjligheter att sprida sina spel. Uh, och att de liksom tappar kontrollen över sina IP. Men andra sidan, det, gör de ju, det gjorde de ju redan när de blev uppköpta, så att säga. När de valde att bli sålda, så att säga, till Microsoft. Eller valde och valde. Men när de blev uppköpta av Microsoft, så någonstans där lämnar du ändå, de ju ändå över beslutsfattningen till Microsoft, lite grann. Uh, mm. Men ja, uh, jag tycker ändå att det är intressant. Och vi får se hur mycket de styr in det mer och mer åt just det här med att hålla det till sin plattform. Men befästa spelen, uh, ja, det är kan ju bli väldigt intressant att se om de riktar bara Bethesda-spelen mot Xbox eller mot PC.
1: Liksom. Mm, ja, verkligen. Det är ju något som har mycket på snack Med tanke på vad som i... kommer
0: skallet, så att
1: säga. Ja, men med Starfield och allting. Och liksom ännu längre fram så har det snackats liksom om Elder Scrolls 6 mm. som ska komma någon gång. Det, det var ju nyheter kring det. Det kan vi slänga in i snamma nyheter. Att, att det mm. kommer inte släppas före 2028, säger de nu. Oh, jäklar! Okay. Så att det är ju minst Nej. fem år bort då i alla fall kan man ju tänka sig innan det släpps liksom och då var det ändå typ så här, hur lång tid var det, det var ju typ så här 2018 när vi det första gången i splashscreen eller någonting så att det är ju typ en mm. alltså det är typ tioårs period eller någonting av det här spelet mm. utvecklas eller någonting det kommer bli ett stort spel när det väl släpps tänker jag
0: Absolut är uh, man peppar det Ja, kanske. Alltså Elder Scrolls
1: Skyrim var ju, det var ju fantastiskt ja. och det är ju extremt jävla hyllat med all rätt egentligen. Jag
0: spelar aldrig, jag spelar aldrig klart
1: det. Inte jag heller, jag var vid slutbossen. Va? Ja, okay. Men jag, jag var, var nog för underlämnad så, så jag han... bara säga nej, det här kommer jag inte orka grinda upp min karaktär för så att jag skit dit.
0: Nej. Jag tror att jag tappade farten för jag var ganska godbit på vägen och sen så hamnade jag på sådana här siruppdrag där jag bara sa typ oh det här verkar roligt mm. och du vet sen bara hamnade på villovägen och, och sen bara åh, oh, nej jag släpper det här nu Vad jag gör det jag ska du något? Jag kommer inte! Ja men det var ju nästan nästan så och jag tror också att det var något, för det var något tillfälle när du som du att jag tog ett siruppdrag gav mig på det och var lite underlevlad och sen var jag såhär okej oh, okay, då har jag gjort allt det här och inte klara av det här. Det här är störigt. Liksom. No. Det var någonting som gjorde att jag tappade tempot och gav upp i alla fall. Men äm, ja, Oavsett, vi ska inte uppehålla oss där. Liksom. Men det, det som i alla fall vi kan uppdatera oss kring är att Indiana Jones kommer
1: att bli Xbox och PC-exklusiv. Ja! Yeah! På tal om att lägga lite extra krut på sina produkter och, och så vidare och så vidare så var det ju snack om för några veckor sedan det här med att äh, Alan Wake 2 Släpps ju bara digitalt, helt enkelt. Just det. Ja. Och Då har jag snackat lite mer om i veckan att eh, det kommer vara bra för slutprodukten att spelet bara släpps digitalt. För det innebär att så här, ja, men ska de släppa en skiva, då måste de ha en färdig produkt som ska ligga på den skivan. Mm. Medan nu då så behöver de inte tänka på det överhuvudtaget, utan nu kan de jobba fram till dagen innan att spelet släpps att bara säga finputsa, finputsa, finputsa och sen dagen efter så släpper de den produkten och så kan de släppa en så liksom, optimerad produkt som bara möjligt och för spelarnas vinst då till en billigare peng för att de inte behöver lägga pengar på att trycka upp en jävla massa skivor och fodral. Och mm. det ska tryckas papper, och det ska tryckas skivor. och det ska brännas på skivor. och det ska grejas, hålla på, och det ska skickas. Och de behöver inte tänka på någonting av det där, liksom att saker ska fraktas och att det ska göras liksom exklusiva utgåvor där det står lite på svenska på baksidan och finska och norska och danska på samma gång och liksom det blir stökigt och sådär liksom. Så att då kan de fokusera all den tiden på att bara leverera en ännu mer finputsad produkt, helt enkelt.
0: Alltså, det enda jag kan se som är fördel med att man har det på skiva det var ju det att du, alltså när du gör sådana här bild jag vet att Lina har pratat mycket om det att de, liksom så här, de har ju ett datum där, så här, där nu blir det fingrar av nu måste det, det här ska levereras detta datumet. Mm. Det innebär att inga ändringar får ske efter detta datumet för att om det gör det så finns det ju kanske inte riktigt så mycket tid att testa det så Nej. att då finns det ju en viss risk för att det blir bugg eller krasch och um, Och på något sätt när du var på skiva så var det så, då var, man garanterade ju sig att nu funkar det mm. och nu rullade och sen kan man uppdatera efterhand sen eh, jag tror ju inte att de kommer att riskera detta och det tror jag inte många stora studios gör, men, men just det där fingers off, att det blir ju risk att man pillar och rotar för mycket i det och att man är för nära släppdatumet och gör sådana här tweaks som inte sen visar sig så optimerade just nu tror jag återigen inte att de kommer att göra det men jag kan se att det var en av fördelarna med att det har gone golden alltså, liksom, att man hade boom en skiva liksom, som det rullade för
1: Ja men det var ju bra och det är väl liksom så här som Nintendo förr i tiden att de hade sådana jävla konstiga format ja. Liksom. Att, så här, att spelen släpptes på Super Nintendo-kassetter och Nintendo 64-kassetter och sen de här små mm. liksom, skivorna till Gamecube och sådär alltså bara, ja, men då var det ju inget att koppla upp sig mot nätet och bara fixa det med en patch utan då var det så här det måste vara perfekt inte perfekt, men det måste vara jävligt bra innan det hamnar mm. hos händerna och så det är inte en trasig produkt för är det är en trasig produkt då då är det ju bara Ja, då är det kört liksom ja, det har det kört då. ja precis men nu så känns det ju som att men det känns som att det har varit en period där spelutvecklare förlitar sig alldeles för jävla mycket på de här day oh, one ja, patchens oh, ja. liksom och sen så kommer de Definitivt. och så hjälper inte det ändå liksom på sätt och det är Nej. väl liksom det är ju skit med liksom Covid. Det känns som en bieffekt av Covid, liksom. V att säga. Utvecklingsrollarna som har varit att det har varit mycket remote och skit och fan och helvete liksom Men ja. Men det är det som också är, är intressant med det här. Alltså, för det är inte ovanligt att spel bara släpps digitalt. Speciellt inte in, in, inom liksom så indie-spel och liksom mindre titlar. Och så där liksom. Men det är ju ganska ovanligt med en sån här stor AAA-titel att, att, ja. att det sker. Men det sker ju också lite grann, får man ändå säga, med Starfield. Just det. Yeah. Den släpps dock som fysiska utgåvor. Men i majoriteten av alla utgåvor så ligger det bara en nedladdningskod istället.
0: Ja, så var det ju när jag köpte Sekiro. Då fick jag liksom... Till PC. Då köpte man ju liksom... För det var billigare också så konstigt. Det var billigare att köpa det via typ elgiganten. Liksom som en... Alltså köpa ett fysiskt utgåva. Än vad det var att köpa den digitalt på Steam. Och det enda som fanns i boxen var... En liksom kartongskiva med en kod på.
1: Ja, jättebra. Man fick skrapa lite. Det var liksom
0: skiva... Uh, nej, nej inte skrapa heller. Det är bara, det är bara så jävla bild kändes när man öppnar och så bara en flake i hela kartongskiva som liksom, står <skratt> ja. stod Sekiro på med kod. Man bara fan, det här känns som att jag köpte liksom, på, på gatan i något asiatiskt I land liksom, två veckor före ja, för release eller någonting. Ja, men lite så. Uh, uh, så so weird alltså.
1: <skratt> men så kommer det vara med Starfield nu uh, på alla utgåvor förutom Xbox-utgåvan. Jaha, vilket okay. får mig att tänka då lite grann. För man blir lite konspiratorisk här kanske. Ah. att detta är lite Microsofts doing ändå får man nog ändå säga. För att det finns ju folk <laughs> som gillar att köpa utgåvor som har med skiva att göra liksom som är den fysiska utgåvan. Och finns bara då den fysiska utgåvan med skiva till Xbox. Och det, det är också bara standardversionen. Så det är inte de limiterade utgåvorna som får med skiva till Xbox. Utan bara standarden. Så att det känns ju lite som att det kanske finns något finger i spelet här att göra med att kanske Microsoft är att säga ja, men alla de som vill köpa detta och ha det fysiskt i den kompletta utgåvan mm. då kan de köpa den till Xbox. Så får vi tjäna lite mer pengar på det.
0: Men på tal om absolut ingenting, men det bara slog mig nu att det kom ju, det var en nyhet för någon vecka sedan om att eh, Xbox, eller Microsoft kommer ju att sluta utveckla första parts spel till Xbox One, att det är nu de liksom lämnar den generationen helt och ja, hållet just det. Eh, jag fattar bara inte riktigt, alltså, men de menar, alltså första parts spel, det innebär ett spel som de själva utvecklar
1: Ja, alla deras studier då
0: Ja, precis. Men det kommer fortfarande vara så att det finns möjlighet för andra spelstudios utanför liksom att leverera Xbox One-spel och i
1: Ja, men det gör det väl alltid. Jag menar, det var ju inte länge sedan någon utvecklade ett eh, Nintendo Entertainment 8-bit-spel. Liksom.
0: Nej 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 precis men det, men, eh, jag, oavsett vilket det var bara, så jag ville bara klargöra det för mig själv också så typ, okej okay, men det är, det, ex, det är ju Xbox det är ju Microsofts egna spel som kommer inte att göras alltså, det kommer inte levereras till Xbox One längre nej. och det är väl det första det är väl det tecknet på liksom, att nu är det, det, det var slutet för Xbox One eh, nu kommer vi inte att utveckla mer produkter till den utan nu lämnar vi den lite grann dead in the water och går vidare nu lägger allt fokus på Series ja, X och
1: S jag tycker att det borde hänt mycket tidigare jag tycker både Microsoft ja, ja, ja. och Sony har liksom skjutit sig själva lite i foten där. Liksom. att så här, mm. Båda två utvecklar sina titlar att de, alltså även vissa av titlarna då att de ska släppas till både deras gamla konsoler och deras nya. Liksom. Vilket är bara så här, okej okay, men det är ju också ett jävla optimeringshelvete kan jag tänka mig att få det att funka. Och sen liksom Ja men lägga tiden på det. Alltså, jag tycker att de borde släppt det för länge sen tycker för det känns så känns det, när, liksom, ja, men när Xbox 360 släpptes. Det var inte som att Xbox 360 titlarna var eller majoriteten av dem var inte att de kunde spelas på samma på den gamla mm. Xboxen liksom. Så fanns det ju vissa titlar som var så typ så FIFA kanske. I, i liksom mm. övergångsfasen eller sådär liksom. Men det, nu har det ju varit så med typ allt nästan känns som förutom typ Returnal typ
0: Mm, alltså det som jag det, det är tio år sedan nu. Alltså konsolen är tio år gammal. Xbox One och, och Playstation det... 4. Ja. Ja. Så Xbox One är tio det är så att det är 10 år sedan debuten, nästan tio år sedan som Xbox One släpptes eh, men det som jag reagerade på och skälet att jag tänkte på detta var för att Elliot fick ju eh, vi var på Loppis i eh, helgen och då fick Elliot syn på, jag sa till honom liksom, gå och kolla om det finns några Xbox One-spel han älskar sin konsol och den är jättefin och mysig den, mm. det, vad heter den? Xbox One S heter den va? X! Den va? Lilla.
1: X, är det X den lilla? Nej, S eller va? Hade inte han den värsta modellen? Nej Nej, han har, har en lilla slimma. Jaha, du är det nog S kanske. One S. Ja,
0: det är jättemysig och jättefin. Den funkar ju bra. Men, och han älskar den över allt annat. Mm. Och, och det är också, Jag kan förstå det, för det är ju hans, egna, hans första egna liksom konsol. Och sen har han, ju tagit, han har ju tagit beslag på Game Boy Advance OG. För det var hans första retro, tycker jag. Så den har han i och sig. Jag får ja. smyga ner och plocka den lite då. då. Ja. Men... I alla fall, eh, han hittade ju Elden Ring i någon sån här typ superutgåva. Och eh, det, på den stod det ju så här, att det, står, det står ju Series X S Xbox One. Allt i uh -huh. ett liksom. Spelet uh -huh. är till alla de konsolerna liksom, när det släpps. Yeah. Eh, så när, jag, när, jag kom, när jag han köpte den så kom jag på den här nyheten att oh, just det, så var det och så har det varit. Men nu kommer det inte vara så länge utan nu kommer det bara liksom ligga gentemot X och S då.
1: Jätteskönt tycker jag. Jättebra! <laughs> ja men släpp det nu för fan nu är det <laughs> nya konsolerna som gäller och då kan de förhoppningsvis leverera ännu liksom, bättre grafiska produkter liksom, tänker jag.
0: Mm. Ja, precis. Förhoppningsvis.
1: Ja, men... som inte så, ja, men nu ska det funka där också på den gamla där borta. Liksom. Nej, nu ska mm. det fläskas på tycker jag. Nu är det fan dags Fresh att visa vad, om ni optimerar skiten <laughs> i de här jävla konsolerna och spelen vad fan de går för. Jag vill se... Det, bli, ja. det är alltid kul i slutet av en konsolgeneration vad Naughty Dog levererar liksom. Det var ju ändå sjukt mm. när Last of Us Part 2 kom till Playstation 4. Och såg så jävla ja. gött ut alltså. Det var ju sjukt ändå. Ja, det, var, det var PS4 när jag just det. Mm. Sen kom det till 60fps-patchen till Play, Playstation 5 sen, vet du. Mm.
0: Men ähm, ja, det var en side note helt enkelt.
1: Ja, men jättebra. Jättebra. Vi ska snacka lite om Alan Wake 2 tänkte jag. Lite mer. Igen? Ja, men det är, 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 är intressant news här. Intressant news. Nu, nu jag klickade jag dock ner den precis så jag håller på att leta upp den här samtidigt. Men det är så här att i Alan Wake 1 så börjar spelet med att Alan Wake läser upp ett citat Göran. och han läser mm. upp ett citat då som handlar om Stephen King. Mm. Då säger han så här. Ah, Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. Och sen säger han lite mer och sen säger han I am Alan Wake and I'm a writer, typ Och då ah, okay. är the ja. big news om detta är då att det är Stephen King som har skrivit introtexten till spelet. Snick. Och the big dra. big news, Daniel. The big news. Ja, ja. Det är hur mycket Remedy fick betala för att han skulle skriva den här Vad tror du?
0: Nej, Åh, nej, jag vågar inte gissa på en siffra. Han fick säkert svin mycket. Jag tycker han borde gjort det helt jävla gratis. Nej, okej, nu överdriver jag kanske. Men Han fick säkert hur mycket som helst.
1: Men, 10 till. miljoner!
0: 10 miljoner!
1: Ja? En dollar. <laughs> Fan, bra Stephen King! En dollar bara dem. En, en dollar så har ni all ja, rätt till riktigt. den här texten och ni får göra vad ni vill med det liksom.
0: Ja ah, det är bra Stephen King, ja, det här gillar jag Alltså han verkar ändå ganska skön Jag har följt honom på Twitter ett tag och han har varit Jäkligt politiskt medveten och framförallt Extremt rikt, alltså Väldigt kritisk mot de högerpolitiska Vindarna i USA och eh, jag har uppskattat det. Han har varit väldigt rakt fram också Och väldigt mm. så rakt på sak Han skräder inte orden om ex-president Trump och så här och jag gillar det Så att, eh, han, nej fan nu fick han cred Jag gillar detta, bra snubbe, bra snubbe
1: Nej men jag tror också, det är grym alltså Alltså jag, är sjuk. jag har, har inte någon den här sjuka arbetsmoral också. Han, vad, vad är det han har han har någon sån regel för sig att han vad fan är det han har? Att han typ så här, han skriver alltid sina böcker typ och så har han alltid en tom vägg framför sig så att hans hjärna ska uh -huh. vara liksom helt fri från allt annat så att det bara är liksom fokus på att skriva böcker liksom, eller någonting. Jag har mig att det är någon som konstigt. Alltså,
0: han har ju varit extremt produktiv och han har ju verkligen liksom hamrat ur sig böcker. Uh, men, och det finns ju en extremt rolig sketch i Saturday Night Live när det är en som ska porträttera liksom honom och så, han, sitter, han, vid, han sitter i köket och så bara, I wonder what my next book will be about, och sen blir han så här överentusiastisk om en stekspaten, han bara, it's about the magic spatula, it's gonna kill your ass, <laughs> och så, så hugger han sig själv med och sen säger bara, but maybe the next book after that will be about och sen så, så bara hittar han typ någonting annat, typ så här: en, en dyk och bara typ, oh they wrap themselves around the neck, of och, på och så bara typ hamrar de ut ut idé på idé från ingenting, liksom. Och det är väl lite det som har varit hans roliga grej, liksom. Att han har varit så produktiv och att det har kommit så många olika idéer så väldigt snabbt. Men, men det känns ju som, som att cred? det är
1: mest ändå har varit ganska hyllat, eller också? Ja, men det har nog gått i
0: cyklar det där. För att jag menar, när han började så var han nog ganska populär och hade väldigt mycket cred. Och utifrån den chansen han hade, Cary och Kujo och. De här typerna av böcker. Men, men sen så blev det också någonstans lite så här, Han anses ju inte vara jättefin kultur liksom på något Nej. sätt. Sen skrev han ju också. Det, han har ju skrivit böcker som är ju helt briljanta utifrån ett berättarperspektiv. Stand by Me, som ju sen blev en film som är helt fantastisk. Mm. Eh, vad heter den? Charshank Redemption, alltså ja, den mycket till frihet. Ja. Det är ju han som har skrivit den. Den gröna milen, som också är en så här dramaturgisk, otroligt fin och bra berättelse och som sen också blev en jättehyllad film med Tom Hanks bland annat. Mm. Så han har ju skrivit de här böckerna och sen ska vi inte prata om Lida men då är det inne på mer skräckfilmerna. Liksom så här. Men den vann väl till och med, jag tror inte och kanske inte Oscar, men den vann ju priser för liksom bästa någonting bla, bla bla och bästa skådespel. Och så här. så, att, mm. så han, har ju, han har ju blandat sig i det hela och han är ju en jättehyllad skräckskribent äh, helt klart och har ju verkligen skrivit mästerverk och klassiker. Och vi har ju en filmatisering nu nyligen på Det liksom, som ju också är en av hans liksom, så här stora ja, epos.
1: Helvetet vad han har gjort, det som har filmatiserats också. Det är ju sjukt ändå.
0: Ja, ja, jag tänker på den fantastiska Stanley Kubrick eh, eh, Vad heter den? Ah, oh, gud. Eh, bla, 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 men med Jack Nicholson när han är uppe i det här hotellet. Shining? Eh, Shining, ja. Det är ju också han som har skrivit den. Har han skrivit den? Stephen King har skrivit den, den heter ju den heter Shining, eller på svenska Vasel som den heter. Så det är ju hans bok som är grunden för filmen. Jaha,
1: det var så. fan, det visste jag faktiskt inte. Det finns en massa bra, jag älskar, <laughs> alltså, jag, jag
0: läser ju gärna Stephen King och eh, tycker det är hur bra som helst. Det var, jag fick något ryck för ett tag sedan när jag började läsa om lite böcker. Eh, framförallt så finns det en jättebra bokserie som jag tycker, den är värd att läsa... För alla som. Ja, men den är väl för alla. Men jag tycker att det finns en väldigt så här härlig schangeröverskridande bokserie. Den är jättestor, och jättelång. Den heter: då, eh, Berättelsen om det svarta tonet, som finns i sju olika volymer. Plus, plus lite annat. Den, jag vet inte hur många tusen sidor den är. Nej. Men de är, de är jätte är bra, så kolla upp Svarta tonet serien eh, superbra böcker, jätteintressanta och har väldigt så blandning av genre och fantasy och allt möjligt, men med också en dystopisk lite så futuristisk eh, twist på det, läs, läs, läs
1: Fan vad kul att du brann så mycket för Stephen King då? fan det är bara liksom, ja, ja, det... skulle jag snacka lite Remedy och ett citat från Stephen King och att han hade tjänat en dollar på att skriva det liksom. men du bara stack iväg det var härligt
0: Ja, men ja, Det här är en dröm. Det här Det var ju när min läslust dök upp när jag gick i årskurs 5. så var det Stephen King. Jag läste allt där. Jag började liksom med det. Jag kommer ihåg att jag satt och läste det på kvällarna och var skitläsk, alltså rädd för det. Mm. Pestens tid eh, som också blev en jätte... Nej, det var inte jättebra men det finns, det finns en, en typ av mini-tv-serie om den som är helt okej. Okay. Mm. Eh, och sen Shining eh, Eldföd älskade jag Carrie. Alltså, jag kan fortsätta. Salem's Lot av vampyrer kallar
1: jag, jag. Mm. Det. Det, bra. Ja, det. är det mår bra. Jag... bra. Jag ja, nu mår <laughs>
0: bra. Riktigt bra. Christine om den här bilen som får liv också. Ja, men, ja, nej, Mycket bra. Läs Stephen King. Det är svinbra. Och sen kan ni börja titta på filmerna därefter också. Jag ser det som ett projekt nu gott folk. Läs boken, se filmen. Läs boken, se filmen. Börja med Carrie. En eh, superhyllad film också. Ja, ja. Men det ska vi Det kommer inte bra. Ja. Men absolut. Här kände jag här brände till. Det kanske blir ett extra podd med Stephen King.
1: <laughs> ja, det jag sitter med kan ingenting överhuvudtaget.
0: Nej, men då, det, det får bli sånt här när vi inte har det, jag, jag går först och sen nästa ensamma avsnitt då blir det
1: Stephen King. Men vad söker så här? Då. Video games based on Stephen King. Oj, så vad har vi för något? Every Stephen King finns video det? game. Oj 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 oj. Va? Vadå finns det flera? Jag vet inte jag. Ingen aning. Mm. Jag är inne här här och tittar upp. nu är Mycket gammalt Nej. kanske. Nej, jag vet inte fan. Det, nu, det känns som att det borde finnas en topic del. topic igen här. Stephen King Video är det Games. Ja, det är mycket gammalt Jag tror
0: fan, undrar om det finns. Nu, nu är vi off The topic igen. The Running Man. Har du gjort den? Alltså, den, har du, du vet om att den Arnold Schwarzenegger-filmen The Running Man är ju också egentligen baserad på det. Den är ju liksom löst baserad på Stephen Kings The Running Man.
1: Ja, det är han som har gjort den.
0: Den är faktiskt jättebra. Den, är också, den boken är riktigt bra.
1: Ja, för Nu har jag en jävla massa oh. videogames här i alla fall, Daniel. Som är Stephen King-baserade då. Så det är ju The Mist, The Running Man, uh, uh -huh. The Dark Half. Uh, oh ja, oja. Oh ja, oh ja. The Lawnmower Man har vi.
0: Ah, den är, tycker jag inte om. Den gillar jag inte alls. Och sen har vi, vad har Men Det är vi också mer? en jättekonstig filmatisering på en helt annan typ av bok. Men alltså, det är en kort berättelse i en antologi en, en liksom utav massa korta berättelser som gjorde några hela spel. Här har vi någon på. som har gjort Traps. en
1: jävligt rolig topp 10-lista. Top 10 King uh -huh. Novels That Should Be Videogames. Ska läsa för ah, dig? det är bra. Här har vi. Okej, okay. okay, nummer 10. Kujo. Att det ska vara ett trivia-game. Ah. står det också.
0: Trivia-game i Kujo. Hur för Kujo det? är ju den här typ så här, galna hunden som ju attackerar folk. Ja, ah, jag vet
1: inte varför det står trivia, så är det bara. Jag vet inte heller, kanske om hundar och galenskap på radios. <laughs> kanske. Nummer nio, Salem's Lot, och det ska vara en sandbox, står det.
0: Det kan jag tänka mig, för då är det, men det är ju det som lite grann är vad heter det, det här dåliga spelet från som släpptes på Xbox nu. Det är ju, Salem Slott är ju en stad Fall. som Ja Redfall Det är ju Redfall För det är ju en stad som heter Salemslott Som är helt infekterad av vampyrer Och människor är där liksom ja, De är ju nästan som mat bara De är föda för vampyrerna Och mm. så är det en person som hamnar där Och sen, sen ska liksom ta sig fram på något sätt Till den, den, den ursprungliga vampyren Som har liksom gjort det här i staden
1: ja, just det, Och så dödar man den även Så dödar alla andra vampyrer
0: Ja, men typ så. Bra bok. Ja. Jättebra
1: bok. Pet Cemetery och det ska vara ett uh, first person shooter, står det.
0: Ja, det hade ju varit intressant i för sig. Uh, men Pet Sematary, har du sett
1: den? Ja, ja, jag har sett den gamla ja. och den nya har jag, sett. jag har inte sett den nya
0: men den gamla var ju jädrigt jobbig att titta på. Bra bok, väldigt bra bok.
1: Ja, men det hade kanske funkat som en sån lite walking simulator, lite jobbig liksom, lite, mm. bla, lite Blair Witch som vi spelade där och så.
0: Ja, och men också det, finns de det som är obehagligt med den här är ju det här när. Ja, vi ska inte spoila kanske, men, men det händer ju en sak med en familjemedlem som ju sen då kommer tillbaka till liv så att säga, som mm. är jäkligt obehagligt.
1: Ja, det är jävligt jobbigt är det. det är jävligt jobbigt. Mm. Eh, Rose Red Survival Horror så
0: Ja, då är det, ju, det är ju ett hus kan man säga. Det handlar ju om ett stort hus som eh, det händer saker och, och crap i. Liksom. Ganska dålig filmatisering, helt okej okay bok. Men, men jag kan se att man ska försöka överleva
1: huset, absolut. Alltså Det är en väldigt bra lista detta att jag läser upp detta och att du kan alla Stephen King-grejer. <skratt> så att det blir lite <skratt> jag att du också. bara så här, går in på vad det är. För jag, jag har ingen aning om vad det är för någonting så det är perfekt detta. Det är lite obehagligt att jag vet allt detta men okej, okay, kör. Eh, nummer sex, Christine. Extreme driving sim, står det. Ja, ja, men precis Med, där du kan
0: vara jagar av den här besatta bilen då liksom. Ja, absolut. Jag kan se detta. Den är ju helt galen den bilen och mördar ju folk till höger och vänster. Men vad är det, är det lite sånt här bok?
1: tåget som är som en spindel som spinger i skogen typ?
0: Ja, ja, men lite så. Det här är ju dock att det här är ju en man, det handlar om en kille som liksom köper en bil som är lite skrotig, men sen så blir han också i sin tur lite grann besatt av det och bilen är ju levande så att säga och den liksom på något sätt göder sig på lik, man ska säga. Den äter inte där men den kör ihjäl människor och så här.
1: Ja. Mm -hmm. den, den blir man ju sugen på scen då, man vill säga. Ja,
0: men jag tror inte filmen var så bra, om jag minns filmatiseringen, men boken var jättebra. Okej, okay. nummer fem. The Dark Tower. Action RPG. Åh. Oh. Men där har vi Alltså, det här, är ju, det här skulle du kunna göra enormt stort. För det här universumet är så jäkla kul. Det, det här är ju det svarta tornet. Alltså den, den världen är sevingrym. Eh, det, det börjar ju med att du är liksom en gansling en i vilda västern typ. Och du är på jakt efter den första boken är sjukt kul. Cool, där du är liksom på väg. Du jagar en, en person som heter Mannen i svart. Och sen färdas du genom en öken. Och sen efter det så hittar du en dörr på en strand. Bara en dörr som står rakt upp på ner. Och om du mm -hmm. går runt den så är det inte speciellt men när han öppnar den så färdas han in tillbaks till, eller då färdas han framåt till vår tid, tid mm -hmm. Och därifrån så drar han med sig personer in. Detta är andra boken. Och sen händer det en jäkla massa eh, och det handlar om att han ska försöka ta sig fram till det svarta tornet, för svarta tornet håller ihop världen och den håller på att just nu eh, förstöras. Och på något sätt kommer då hela den här världen att också gå under med det här
1: svarta tornet.
0: Ja, ah, bra det här, det här är ett rollspel verkligen, ja.
1: Jag ska ha trailern ju Just nu bara, på, liksom, för det har ju släppts som film tydligen. Ja, men
0: den är inte alls lika bra. Nej, och men inte det ser ju coolt ut. Jag får, jag
1: får ju ah, en okay, bild okay. av vad det här är för någon värld i alla fall, och det ser ju mäktigt ut. Ja, ändå, man säga. ja men det, jag älskar de böckerna. Coolt. Nummer fyra. Mystery Tower Defense. Lidande
0: Misery ju lida Alltså Tower Defense Då är det som att du är författaren som ska försvara dig Mot den här galna läsaren För det handlar ju om en författare som skriver böcker En serie om den här kvinnan lida Och sen så hamnar han i en bilolycka Av en händelse så hamnar han då Hos en kvinna som är hans ja, största fan ja, ja,
1: den har jag sett, den är ju skitbra
0: Ja, ah, och hon håller ju honom fången där, liksom inne i det, och slår sönder hans ben så att det inte kan gå och så här. Så tvingar han henne, eller hon tvingar honom att skriva. Um en fortsättning på boken. För han har ju skrivit en bok mm. där Lida dör, och det accepterar hon inte. Så hon tvingar honom att skriva om den boken.
1: Just det, just det.
0: Så Tardefens då att du ska liksom försvara dig mot att hon kommer. Ja, Jag vet inte att hon ska få läsa tips
1: typ här papper, och så är hon inte nöjd med det och så straffar hon honom mm. där efter och så där liksom.
0: Jag tycker att det borde vara mer, lite grann, som du vet, i Resident Evil 7, när, eh, eh, vad heter den? Eh, eller det inte, det väl, ju sju. Där du vet när du ska försöka ta dig ut ur huset och man ser pappan gå runt och sånt. Det är ja. lite mer den skräck jag skulle vilja ha. Där du du, bara, du ska försöka ta dig ut från huset.
1: Ja, de här horrorgame borde det vara. liksom jag ja, bara. Ja. Eh, Nummer tre. The Green Mile. Construction and management simulation. <laughs> ja, för det handlar
0: om ett fängelse där de får
1: in en, en
0: fånge som ju har övernaturliga krafter och som kan liksom på något sätt... Um, suga ut liksom det onda i kroppen så till exempel det är en man som har cancer och då suger han ur det ur hans kropp men han påverkas negativt av det i sin tur också just det um, det finns massa coolt, det är bra film men jag kan se det här, då är det fängelsessimulatorn då, att man ska liksom sköta om det här och sköta om den här personen
1: väldigt mm. <laughs> weird uh, nummer två, The Stand post-turn-based strategy
0: pestens tid, mänskligheten är liksom större delen typ så här 90% av mänskligheten dör av en pest och sen så handlar det om hur samhället byggs upp därefter och, och det återigen finns den här mörka The, dark, the Man Dark så att säga eh, jag tror han ska så Stark. Alltså det är inte samma. Han, är, han går igenom en hel del av Stephen Kings böcker. Han finns där på något sätt som en dålig åmen på något sätt, och en dålig person. Han är ju med här också som en av de här som onda, som försöker göra världen till något ont istället.
1: Mm. Ja. ja, men det skulle funkat som ett liksom, mutantliknande based Absolut aktivt, kanske.
0: Mm.
1: Nummer 1. Kan Shawshank Redemption: Third Person Stealth Action.
0: Att fly från fängelset. Ja, för det är det man gör ju. Han. han Gör ju olika saker och manipulera fängelse, bla bla bla, och sen så ska han då ta sig ut ifrån fängelset. Okej, okej.
1: Det kan funka. Det är ju roligt topp 10 ändå. För det kanske kommer Vad hände
0: med det? Jag skulle vilja ha det som en typ av Teen Slash-grej. Lite som, vad heter den? Fredag. Nej, men Dawn av... Eller vet, den? Du vet, de här spelserien som har gjort en massa som Jaha, du och Dead jag spela, att spela. Ja, är inte det var Daylight. Nej, 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 alltså,
1: nej.
0: Vad heter spela? det spela? Ja, där du är ett gäng tonåringar som
1: åker till ett hus Jaha. och så händer det grejer. De, de, vad heter det? Vad heter det? Until Dawn, till exempel.
0: Until Dawn? Jag tänker mig det som en typ av Until Dawn. Ja, det hade fan funkat, alltså. Ja, för då kommer du hamna på olika platser, och så kommer då liksom det med, som är din värsta mardröm, och så måste du fly ifrån den och misslyckas, du fly, så dör du och så blir du så. Här. Alltså,
1: det, är det kan ju bli off på riktigt, tänker du.
0: Nej, ja, until dawn, men med det istället. Det tror jag på.
1: Ja, absolut.
0: Absolut. Grymt. Jag vi... gud säker har att vi hamnat vill off-topic här. Right. Ja,
1: Fan alltså, jättemycket off-topic, men det är, det är skitsamt. Jag får jag ta min sista ned, eller har du något mer, eller?
0: Jag vill bara säga att det har droppat nu ju att äntligen verkar det som att Metal Gear Solid 4 kommer att lämna fängelset som var Playstation 3. Mm, Därför har gått då har jag sett det kanske att det har kommit lite så här droppat lite olika typ Twitter-inlägg och ett misslyckat liksom så här de la upp någon sida på Steam och då visar det sig att det, det lutar åt att det kommer typ en, en Metal Gear Solid Master Collection Volume 2 mm. där då Re, eh, fyran och femman ska vara med i den collectionen istället.
1: Ja, för det var ju också... Gick man in i koden på typ hemsidan så kunde man se att det fanns placeholders för fyran till exempel och sådär liksom. Mm. Så att det känns ju... Ja, men det, och,
0: det, och det hade ju varit intressant, verkligen. Alltså jag tycker att det hade varit... Jag, jag, vet, jag är ju sugen på att spela fyran utifrån vad du har berättat om de här enorma liksom. ja, men
1: det cutscenesen är, liksom. Är, jag tror att det den längsta är typ en och en halv timme långt
0: ja Det är, sjuk, det är så sjukt när du säger det. Jag är nästan så att jag måste se det på Youtube. eller någonting. Alltså, det är ju, det är, Man sitter och alltså bara tittar i en och en
1: halv timme. Jaja. Ja. Fantastiskt. Jag, jag tror inte det kommer någon text heller att så här, luta dig tillbaka. För nu kommer det komma en lång Men Det är bara en är cutscene som aldrig tar slut. Det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Hur länge som helst.
0: Ja, men det, det är ju lite för enkelt, tänker Kojima. Så, så enkelt ska de inte ha det. Här har ni! Men, äh, ja, men jag tycker det här var trevligt att få det samlat, alltså på något sätt. Jag, jag tycker det har varit kul. Alltså det, det som det står var Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5 och Metal Gear Solid Peace Walker. Mm, just det. Precis. Coolt. Ja, men då, det blir ju verkligen en uppdatering för det hela att man kan få möjlighet att spela det eh, nu istället. För att det är lite som vi har sagt att det, det har ju varit låst till PS3
1: hela tiden. Mm, ja, men exakt. Och det är ju inte så konstigt heller yes. för att PlayStation 3 var ju ett helvete att utveckla för. Så att det är ganska svårt att porta det, Så att de får lägga om spelet mm. från grunden nästan om de ska lyckas få det till något annat kan jag tänka mig. Ja, ja precis. Mm. Men eh, kör sista nyheten. Det är ju då att... Eh... Shuntaro Furukawa har varit ute och snackat lite gött och han är ju då president över Nintendo Den mm -hmm. Han går ut med en glädjande informationen att de i alla fall har planer på att göra en smooth transition för kunder av Nintendo-produkter som till exempel har då en Nintendo Switch att de seamless mm -hmm. ska ta över sin profil från Nintendo Switch till nästa konsol. Så man behöver inte starta en ny, mm. utan man har samma profil med samma köpta spel då, kanske potentiellt förhoppningsvis och att eh, man bara köper vidare med samma konto. Och som de skriver i artikeln är så här: det här är ju någonting som Microsoft har kört på sedan Xbox 360 och Playstation 3-tiden. <laughs> Men det är ju ändå skönt att Nintendo nu då 2023-2024 har lite planer och tankar och förhoppningsvis kommer det gå att de också köper på samma grej i alla fall.
0: Ja, och det ska ändå säga att det finns en viss diskrepans här, liksom för, att, för att Playstation 3 var ju inte det. Alltså, där kunde du inte köra via Playstation 4, ju.
1: Men man har samma konto, Ja,
0: okej, okay, men inte samma spel, ju.
1: Nej, inte samma spel, men nu, nu pratar vi om konton här, i alla fall.
0: Nej, ah, okej. Okay. För jag tolkade som att man skulle kunna köra spelen också via Nintendo.
1: Ja men det vet jag inte. om. Det hade ju varit skönt ah, okay. om det nu är så att säga att de köpta spelen som man har ändå kan på något sätt komma med att man kan spela dem kanske. Men mm. ändå, det kommer vara så. Det känns väldigt olikt Nintendo om de skulle göra den grejen. Väldigt men, olikt. Nintendo. Som de också säger själva så här, Currently så är det över 290 miljoner Nintendo-konton på Nintendo Switch bara.
0: Oj, oh, jäkla. Ja, men alltså, och det är fullt rimligt, precis som du säger. Att det, här, det här är ju long time coming egentligen, Nintendo. Men det är som sagt, det, är ju så, det här är ju väldigt olikt, Nintendo. Uh, det är det. Så att uh, jag tycker att det är väl fullt rimligt, och det
1: är väl dags att komma med i tiden, liksom. Ja, men det är väl också, för, förhoppningsvis så tänker de väl kanske att det kanske kan vara värt för dem att ta med storheten som mm. Nintendo Switch har varit, och alla de oh, kunderna ja. som har alltså att, att de kan ta med sig sitt konto, och bara så här det är bara att logga in så kan du bara mm. så är det bara färdigt liksom. Kan, alltså, det, jag har svårt att se att spelen skulle funka och följa med. Det vet jag inte. Men att så att, Vissa det är samma konto och du samma kontouppgifter och allting bara är, är så liksom. Bara det är ju ändå smidigt ja. liksom.
0: Men jag tänker så här, kan, skulle det kunna vara så nu kanske jag tänker helt fel här, men eh, de Nintendo-exklusiva titlarna till Switchen kanske inte funkar att ha vidare men säg indiespelen till exempel.
1: Ja, men liksom att spela lite eh, Hollow Knight liksom.
0: Ja, eller eh, ja, men, na, ja, vilket spel det nu må vara.
1: Men de, de kanske skulle kunna funka och flytta med till nästa konsol. Det hade varit väldigt gött ifall Tiers of the King de funkade på nästa konsol också att det <skratt> funkade smooth istället för att det är liksom tjaggar ibland.
0: Tycker du att du gör det? Ja, det gör det kanske. Ja, ja, jag längre, jag har på så nu,
1: nu är jag vid vattentemplet och nu tycker jag att det kör mm. rätt ganska mycket, alltså faktiskt. Får till. Ja, okej. Okay. Har du inte absolut på något sånt än? Jag vet inte. Det är inte så att det, det är öde ja. men det hade ändå varit gött om det flöt bättre, tycker jag.
0: Mm. Ja, men det är klart, absolut. Men det är bra, Nintendo. Härligt att ni, ni hakar på detta.
1: Ja, och då går vi in på. Interessanta videogame-releases for the upcoming week.
0: Yes! Um, och där är lite grann, inte jättemycket. Från början ja. tänkte jag säga att det finns inte någonting, men sen så börjar jag gräva runt lite och kolla omkring, vad finns det egentligen? Och då hittar jag ett spel som släpps den 28 juni, mm -hmm. och det som heter Slavic Punk. Old Timer. Ja. Uh, och det är en typ av ah, Vad ska man kalla det för? Det ser ut nästan som en twin stick shooter-aktig sak. Slash... XCOM-ish, men det är ingenting med rutnät eller turordningsbaserat, utan du rör dig runt i den vyn som man gör i x XCOM-spel men det ser ut som att du kan smyga och göra lite olika typer av dash och sånt som gör att du kan ta dig runt fiender, samtidigt som när du hamnar i strid och sånt ser det lite mer ut som en, en twin-stick-shooter-aktig ett, ett, ett twin stick spel mm -hmm. uh, Såg faktiskt lite intressant ut, måste jag säga uh, Så jag tänker hålla koll på det Ja, ja, ja. inget annat Mm Jo, 29 juni kommer till Switch The Laura Craft Collection uh, och då blir det lite så här: vad är egentligen The Laura Craft Collection för någonting? Och då visar det mm. sig att det är ju de här två väldigt mysiga spelen uh, vad heter de nu? Igen? De heter ju det är de här två mysiga spelen Laura Craft and the Guardian of Light och Laura Craft and the Temple of Osiris de här lite så snett uppifrån, lite så uh, pusselaktiga spelen som gick att spela på, för mig det gick på iOS också, men de, jag, jag har dem på PC de är faktiskt ganska mysiga och de är ganska roliga det handlar mycket om att ta sig in i uh, ta sig runt på vä i världen och undvika fällor och sådär, men sen så är det också en typ av twin stick shooter-aktig känsla på combatten på um, så det släpps nu som jag vet inte. det kommer första gången till uh, Switchen helt enkelt så har man inte spelat de två spelen så är de verkligen värda att spela, jag vill ändå säga en viss reservation till vad priset är för det är ju ganska gamla spel Jo, det. och vad
1: kostar det då? Nej, det har jag inte kollat upp. Nej, okej. Okay. Nej. Det kostar <laughs> Men nu, ni får kolla. Och kolla. 25 dollars i Nintendo och e e-shop. Ah, okej.
0: Okay. Um, och sen hade vi ett spel som heter Ghost Trick, Phantom Detective. Och det har vi pratat om förut. Det är så det du det. Är på. Det här när man kan hoppa in i olika prickla, så att säga. Du kan hoppa in i cykel. Eller du kan hoppa in i en lyxstol på så här. Så ska du lösa olika typer av pussel helt enkelt eh, när du spelar igenom spelet. Eh, Men det var en
1: jag... remake, eller? Är det en remake? Det vet jag inte. Jag färmar att det är någonting som släpps på typ så här Nintendo DS, eller någonting som nu släpps till mm -hmm. Switch? Då, eller?
0: Ingen aning. Vet jag faktiskt inte alls. Men det. Eh, det släpps i alla fall den eh, 13 juni till eh, Switch, PS4, PS5, Windows, eh, eller ja, PC, Xbox One, Xbox Series X. Och eh, ja, jag får hålla lite koll. N nu när jag tittar på trailern igen så var jag så här: ser oh, det ser lite mysigt ut och kul, men jag kommer antagligen inte att skaffa det.
1: Nej, det kommer ju inte. Ja, kan jag säga. Det är, det är inte en chans. Inte en chans! En chans! Anyway.
0: Eh, och det var de spelare som jag uppmärksammade den här veckan helt enkelt. Har du några tips? Några tips? Ja? Huh?
1: Mm.
0: Nej. <laughs> <laughs> Nej det, nu är det ju som sagt, det är ju en hel del reor och lite sånt här som så man kan hålla koll. Men jag har inget bra tips på vad man ska plocka upp just nu. Men eh, håll koll där ute gott folk. Det är lite reor runt omkring. Eh, och det kommer säkert att dyka upp lite. Nej, nu är nog reorna börja närma sig slutet här nu. Så att, eh, sista mm. delsen kanske. Ja, oh, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay checka in det helt enkelt. Ja, Men ja. Eh, nej då tänker jag att vi rullar över och kallar till vad vi har lidit den här veckan.
1: Jag har lidat extremt lite. Jag tog med mig min playdate på Astrid Lindgrens eh, världsresan. Eh, jag tittat på den lite och tänkt fan vad fint det är. Men jag har inte spelat någonting. Så att, eh, det finns ingenting att prata om där direkt. Eh, och jag har inte lyckats... Eh, Få tid till att sätta igång Final Fantasy 16 heller mer, det har jag inte gjort, men jag har ju fortsatt lite i Zelda, Tears of the motherfucking Kingdom. Och nu är jag på vattentemplet, det var ju roligt, det berättar ju för dig i telefon, men vi hade ju en, en tolvåring med oss på resan som hade sin Switch med sig. Och jag bad direkt bara, Just åh, vad spelar du? Och då var det ju Tearsos dem som spelades. Mm. Och hon bara så här. Jag har alla fyra tempen nu så nu är det bara Ganon kvar. Jag bara. Jävlar. Jag har bara klarat två tempel. <laughs> Än så länge. Fy fan. Ja. Jävla orättvist. De har så mycket tid med ungdomarna. De har så mycket tid. Men eh, oh. så kollar jag ju. Blir, blir jag också imponerad av. För att hon hade så extremt. Hon hade bara så här. Sju hjärtan typ. Medan jag kanske mm. har typ så här. 16-17 hjärtan kanske, eller något. Oj, har du så mycket redan? Ja, och då tycker jag ändå att det är svårt fortfarande. Men
0: fan, har du två ringar? Hur jävla många tempel har du gjort? Du måste ha gjort så jävla mycket tempel. Shrines. Nej, äh, många shrines. Ja.
1: Jag kanske har gjort 50 shrines eller något.
0: Åh, herregud. Gud, för du sa att du hade typ så här: två ringar på stämmerna ja. och 16 hjärtan. Jesus. Christ, jag tror jag är inte det, är, det. Sånt.
1: Jag är Jag är ganska kittad, men jag tycker fortfarande att spelet är svårt. Alltså, så jag dör ju rätt ofta ändå. Mm. Även fast jag har så pass många hjärtan liksom. Hm. Men.
0: Äh, ja, jag, ja. Alltså, jag, är inte, jag är inte i närheten av det liksom. Men jag har tappat faten lite, i det måste jag
1: känna. Ja, jag är med. Och så, men, men jag tycker ändå att vattentemplet som jag är i nu är, är trevligt liksom. Men jag vet inte om, jag, om det var någon bugg som jag råkade ut för för att jag, jag hade inga... Ja, men jag, jag vet inte om vi pratade om det på podden. Eller gjorde vi det? Att jag inte hade någon vägvisare för vart jag skulle under som nästan hela vattentemplets första del som är liksom ja men det man gör innan man kan komma in i templet. Det var bara så här, samma... Var, pricka visade samma plats hela tiden, även fast jag gjorde... Progress, liksom. Svinsdörrigt. Mm. Så jag var tvungen nog att säga, bara, ja, du ska ta det till en sjö för där ska du hitta en fisk. Vart fan ligger den sjön? Fick jag säga <laughs> zooma in jättemycket på min karta? hittar ju inte för det är så jävla mycket ställen som finns bara. Jag har ingen aning om vart fan jag ska leta efter den. Och sen sitter jag och googlar under flera gånger för jag, bara, jag vet inte vart jag ska. Jag har ingen aning om vart jag ska någonstans. Jag fattar ingenting kvit irritera jag
0: jag frågade Elliot om det. Han sa nej men jag tyckte det var ganska han tyckte att det var väldigt tydligt vad han skulle ta vägen. Men sen vet jag inte han är fenomenal på att leta upp information och leta vad han ska ta vägen. Uh, och han 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 har ju inga om det. Han bara nej men jag kollar upp i så fall. Jag har kollat video på det. Jag har sett hur man gör och så här, Alltså det har han inga problem med. Um, så det kan ju vara det liksom. men han påstod att det var hur lätt som helst att hitta vad man skulle
1: Jag, vill, jag vill, nästa tempo du tar är fan vattentempet så vill jag veta om du tycker att det var lätt eller svårt för att mm. det var ett ställe som jag liksom bara säger, hur fan ska jag veta att jag ska hit, det är helt orimligt hur fan ska jag alltså hitta den här platsen som är liksom gömd, H hur liksom? men nej, nej
0: men jag, jag ska ge mig på vattentempet absolut nästa uh, jag håller på att beta, jag tror att jag snart, är, jag tror att jag är på boss på Sandtemplet.
1: Mm.
0: Nice. Så att jag, hoppas, jag hoppas och tror att jag kan göra klart det. Snart så kan jag gå till Vattentemplet och ska vi undersöka guld.
1: Det låter bra, låter bra. Men annars, utöver det har inte jag spelat eh, någonting. Alltså, är du Nej.
0: Mm. Eh, jag har ju spelat vidare i Final Fantasy 16 Och eh, jag behöver inte tjata så mycket om det. Jag tror att jag nämnde det förra veckan. Liksom att, att det fortsätter ju vara riktigt episkt och bara hamra på med action mm. och eh, bra berättande, bra röst bra grafik, det är bra action jag tycker, jag tycker de gör allting rätt just nu alltså det här är precis ett sånt uppdatering av Final Fantasy som jag ville ha mm. så att eh, det är bara jätte jätte bra och, och det jättetrevligt eh, jag är peppad på att spela vidare liksom. men det hände ju en grej då som sagt, Elliot köpte ju Elden Ring och jag tittade på när han spelade och jag ringde ju till dig och sa det att jag skrev discorn också alltså, fy fan det är jag. Det är ju generande hur jävla ysel man är på tv-spel. Ja, uh, ja. Jag, jag tror, jag, alltså på riktigt, jag sa det till dig, vad, vad tog det? Tre timmar tog det för honom. Att start, jag tror att det tog typ tre timmar. Att starta upp Elden Ring, Ta sig runt i Elden Ring. Slå den första Margot, är det vad?
1: Ja, Margit Eller Margot, vad jag Ja. Vet jag tror ja.
0: ja. det tog honom max tre timmar att göra det. Jag fattar, jag bara så här, sluta nu. Är det sant? Han bara, Ja, jag slog Margot. Men nu? Ja. <laughs> Det är helt sjukt du. Han är ju redan på nästa som är ju den här andra. Vad heter den? Eh, den heter inte Margit. Den heter ju någonting annat liknande liksom. Ja. Den heter väl Marg. Ja, någonting i alla fall. Eh, men den tyckte han var svår. Så nu ska han grinda lite. Men det gjorde att jag blev så här: Nej, nu jävlar. Så jag startar upp Eldering och har mm. kört eh, lite Eldering faktiskt. Och det är ju jättebra och jag är lite såhär nu är det svårt att hitta balansen vad ska jag spela Final Fantasy XVI eller Elden Ring men mm. ja, jag får hitta kombinationen av det hela så att, det har varit skoj och där har jag också tappat eh, Zelda faktiskt mellan de här två spelen kan jag säga Zelda har sig ihop där och
1: eh, ramlat lite bakom soffan mm. Jag tror ju att jag kommer komma in i Zelda igen nu då för att eh, mm. –Ärligt talat, jag kommer ju inte ta med mig PS5-man till stugan nu när vi ska dit. –Vi <laughs> ska åka till sommarstugan imorgon och vara där resten av veckan. Liksom. –Jag är ju sugen på att ta med mig PS5-man. –Men det, det, kommer komma, det kommer tryckas sig så lite timmar är –Och så vill man spela Final Fantasy 16 känns ändå som att man kanske vill ha en liten stund där man göttar sig. liksom. Medan mm. Tears of the Kingdom kan man ju ändå plocka upp i doser. –Även om det är väldigt gött och spela i längre perioder. –Så äh, jag tänker att det får bli... Det får nog kanske bara bli Switchen som följer med ändå. För jag har inget som jag är superintresserad av att spela på däcka heller just nu faktiskt.
0: Nej men det skulle ju vara om du plockade in men det vet jag, det funkar ju inte. Men alltså typ man spelar färdigt Bulletstorm eller någonting.
1: Ja jag vet, det kan man ju kanske göra men det är ju så jävla mäckigt. Eller att du laddar ner och kör Dredge. Ja, men då fortsätter jag hellre med att försöka försöker i eftertexter och komma vidare i någonting. Så då får du nog bli Zelda till så kring det men då.
0: Men jag tror det blir jättebra. Det är bra sommarspel. Men är... äh, vet du vad? Vi ska inte bara prata gamla spel. Vi ska prata nytt också. Därför ja. att vi fick ju, och som vi nämnde förra veckan, så fick vi ju spelet Aliens Dark Descent. Och det, det har jag klättrat runt i och göttat mig i, eh, i x antal timmar eh, Vad Aliens Dark Descent är är ju att det påminner ju utifrån perspektiv och kamerakontroll så påminner det om XCOM men i Aliens setting mm -hmm. eh, men streets-systemet skiljer sig lite Därför att det är i realtid Så det är inget rutnät och det är inget turordningsbaserat Utan saker och ting händer hela tiden intensivt mm. eh, Sen finns det funktioner Som gör att det liksom blir lite slow motion Så du hinner göra dina val Du kan också pausa spelet och liksom så här svettas lite Och fundera på vad det är jag ska göra Men jag ska dra det från början Det hela börjar med att du är på ett stort Stort fraktskepp Alltså ett enormt rymdskepp Utanför en planet Aha. Och eh, upp från planeten den kommer ett par lådor och av eh, vad ska vi säga? De, 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 de fraktas upp där och man tänker att det är bara vanligt material som ska vidare sen tillbaks till jorden. Eh, men det som händer är att det är en liten suspekt person som eh, när ingen annan tittar tar sig fram till lådorna och programmerar och öppnar de här låsta lådorna, och där i såklart så finns det ju då. Man ser ju, du vet det här snygga, när man ser handen komma över kanten så är det ju en fullt vuxen aliens som kommer upp därifrån. Mm. Och den här aliensen hoppar ju, hoppar ju ut och ställer till en jädra massa ofog- på det här fraktskeppet mm. um, och det, ditt uppdrag då, och det här är tutorialen är att du är liksom en typ av besättningsperson eller någon i, led, alltså någon i ledningen kan man säga någon, någon typ av chefsposition och du ska liksom ta dig ifrån skeppet och rädda så många du kan och du får också göra så att du ska liksom hindra de här aliensen att spridas för den här typen av lådor finns på andra fraktskepp som har börjat ge sig av ifrån ditt stora fraktskepp som är lite mindre. Mm. Och då måste du aktivera olika typer av försvarssystem så att de inte kan åka iväg och när de här aliens spridas runt om i jorden. Det här är tutorialen och den funkar jättebra. Jag gillar ju det här när man liksom har du spelar liksom en del av spelet som en tutorialdel och den känns väldigt invävd och snygg och framförallt, det de har nejla tycker jag är stämningen. Du vet när, när man ser öppningsscenen när de bara skriver vilka studier som har gjort spelet eller spelets liksom eh, titel så är det helt tyst och då mm. först tänkte jag så här det är något fel på ljudet men sen inser man att nej det är ju exakt så som de har gjort det i Alien spelen första spelet och andra. Du vet, det var bara tyst och sen hör man en liten ton så så små saker, så jädra bra och sen har de tror jag fått alla ljudfiler, någonting från 20th century eller vad de heter, det här filmstudion mm. för alla alla ljuden, allt från alien till vapen, till dörrar till vad det nu må vara, är, låter exakt som från spelen, eller från filmerna faktiskt mm i alla fall när tutorialen är slut då det slutar med att du liksom flyr från det här skeppet eh, och där du sedan hamnar eller kraschlandar kan man säga på den här planeten som lådorna kommer ifrån eh, och du hamnar också vid ett kraschat Colonial Marines skepp eh, och det är lite större typ av stridskepp och det blir nu din typ av bas, det är där du utgår ifrån så där finns det ju då Läkarvård, det finns technicians Det finns vapen, det finns liksom Colonial Marines såklart mm. ehm, Och där utifrån den basen Ska du sen ge dig ut på, vä alltså på Planeten och göra till olika typer av Uppdrag för att återigen Bygga ihop det här skeppet Hitta ett sätt att komma ifrån planeten Men också att begränsa den här Infektionen, eller vad heter det in ja, Den här äh, alien in Invasionen vad man ska kalla det för, för att de mm. håller ju på att sprida sig mm. Ehm Återigen, jag tycker det här är så snyggt ihopväft och det blir så naturligt varför man är på planeten och vad man sen utgår från. För då blir det lite mer så här, det som en stor världskarta där du kan välja att åka till den där samhället åka till den gruvan åka till de här bergen, vad det nu må vara. Men det känns naturligt att man har att ha sin bas och sen ger man ut på den här planeten och olika uppdrag. Mm. Och som sagt, allting sker egentligen i realtid men med ett perspektiv som är lite exkommish och dina... Soldater, för det du gör sen när du har kommit till planeten är att du ger dig ut på uppdrag med dina Colonial Marines och de aktiveras automatiskt när fienden dyker upp på skärmen så du behöver inte sikta eller skjuta utan de gör det åt dig mm. däremot så är det du kan göra är att du kan trycka på Space, alltså som en paus eller du sakta ner och där kan du välja för, liksom, specialförmågor och du har bara tre stycken liksom, specialförmågor att du kan aktivera samtidigt och sen så är de på noll och sen är det liksom som en cooldown-period när de här poängen laddas upp igen och då kan du aktivera igen specialförmåga och det kan vara allt från sådana här uh, turret guns, det kan vara närstridsvapen, alltså pumpager till exempel, det kan vara kasta granat och sånt men du har bara tre sådana poäng initialt att använda så du gäller att du är taktisk när du använder de här specialattackerna så att säga mm. um, och du är, du är fyra personer i ditt team när du är ut uh, på de här uppdragen helt enkelt Mm, mm. Eh, en annan sak som jag också uppskattar är att de använder ju den här, från, för det här är ju liksom taget från Aliens-filmen och då har de också den här grymma jäkla bilen som de åker i, och den har du med det är den som, den, du flyger in till de olika platserna med de här coola helikopteraktiga liksom, rymdskeppen, och så mm. släpper de ner den här bilen, och så åker du med bilen du kan styra den till olika bestämda platser och sen hoppar du ut därifrån så det är liksom som en minibas på varje uppdrag, du kan ta dig in och ut ur den bilen, och den kan hjälpa dig att färd så över lite längre sträckor eh, i de här uppdragen du får. <skratt> eh, det finns ett element av stealth i det här spelet också för du, du, du ska ju försöka undvika konfrontation för aliens är jäkligt... De är väldigt utmanande och det här ska jag säga direkt det är ett svårt spel mm. eh, det kräver att man är engagerad och strategisk så att du kan smyga och du kan gömma dig och om du är tyst och gömmer dig eller du till exempel använder... Eh, en, eh, alltså, du kan ju använda, vad heter det? Eh, torch eller Weld. Alltså, du kan ju svetsa, svetsa igen dörrar och sånt för att gömma dig under perioder Jaha. så att du undviker aliens. Och det finns en typ av mätare uppe till höger på skärmen där du mäter när, hur, hur mycket upptäckt du är och eh, också hur nära du är att aktivera liksom själva hiven, alltså själva liksom. Samlingen av aliens Så om du, kör, om du för för mycket i väsen, Du spränger för mycket, kastar för mycket och sånt, Då kommer alla aliens i området Och veta att du är där och då börjar de jaga dig Och då är det jädrigt hetsigt Och då gäller det att snabbt ta sig tillbaka den här bilen Och fly snabbt så in i helsiken För det, mm. du överlever inte när det kommer så mot dig Det är nästan Nej. som en wave, en zombie wave på något sätt liksom.
1: mm, När jag ser att det står det Alien aggressiveness står det här på det sen.
0: Ja, precis. Och den kan man försöka hålla så långt ner som möjligt. Och då kan du också göra så att om, du, om den är högt uppe så kan du springa och gömma dig och försöka få den så går den ner efterhand och när den är på noll då kan du börja smyga runt igen liksom. Mm. Uh, och sen handlar det lite grann som i XCOM också att du ska liksom hantera resurser uh, du ska hantera liv för de olika, när dina marines är på uppdrag och de blir skadade, då blir de skadade eller helt permanent döda och när du, om du tar med dem tillbaks skadade eller de får en viss skada på sig så tar det tid för dem innan de är, är tillbaka till full strength igen, utan då får de ligga på sjukhuset och så, här. så det gäller liksom att fundera på vad som är risk and reward hur mycket ska du riskera, hur många marines har du till ditt förfogande uh, har du tio stycken marines och en dör så blir det ju såklart som ni, alltså, ja, ju fler som dör desto svårare blir ditt urval och hur ska du sätta ihop din grupp. Mm. Så det gäller att hushålla lite grann med resurser och eh, använda liksom medpacks under banans gång etc. Men det som jag gillar är att på varje uppdrag så finns det liksom en massa olika objektivs. Och om det skulle vara så att du märker att, åh oh, jäkla nu tog tre av mina soldater och har tagit jättemycket skada Det här kommer bli svårt att fullfölja. ja men Då avbryter man uppdraget. Då då går man tillbaka till bilen, flyr tillbaka till sin bas och slikar såren. Sen åker man tillbaka till uppdraget. Men då är alla de uppdragen redan, alltså det du redan har gjort, är redan gjort. Så du behöver inte göra om någonting. Utan då fortsätter du på dina olika objektivs. Mm. Och ibland till exempel i XCOM och sånt så var det som att om du övergav ett uppdrag så fick du göra om allting igen. Och det här tycker jag är mycket smidigare på det här sättet. För du har ju redan vatt och hämtat den här personen. Du har redan vatt och hämtat de materialen där. Du har redan vatt och aktiverat den hissen. Det behöver man inte göra igen och det, det bygger den vidare på. Vilket gör att det faktiskt funkar väldigt bra.
1: Mm. Uh,
0: de, ett sista element som jag ska ta upp innan vi pratar lite grann om bara så här gameplay och hur det funkar och grafik och sånt men de har också lagt in ifrån Darkest Dungeon där vi har det här med att man blir galen och att man blir väldigt stressad och att stress påverkar karaktärerna. Även det elementet har de lagt in här så att du blir liksom mer och mer psykiskt stressad och påverkar av att bli anfallen och skadad och, och beroende på hur mycket alien som attackerar. Så här. Och ju mer stressad eller äh, oroliga de blir desto mer blir de lite lynniga i sitt sätt att, äh, att attackera, de kanske flyr, de kanske liksom inte medverkar i striden, de kanske blir paralyserade så de inte skjuter istället. Så, här. så det gäller också att hantera deras stressnivåer så att inte de liksom blir för oroliga. Och det kan man också ta i beaktning och tänka så här, nu får vi gå tillbaka. Det tre av dem är jättestressade och kommer vara helt irrationella i sina strider. Det är inte värt att gå vidare. Då får man åka tillbaka och liksom lägga in dem på psyket så får de lugna ner sig lite. <laughs> ja, okay. Och sen kan de åka ut på striden en annan gång. Eh, funkar okej. Okay. Det är inte helt så eh, optimerat som i Darkest Dungeon ska jag säga. Men, men det, det ger ändå ett visst element som jag tycker är intressant. Mm. Eh, Grafiskt sett är det inte jättesnyggt Alltså, det är ju ganska enkel grafik. Men jag tycker ändå att det funkar för den typen av spel det är och den typen av gameplay. Men det är inte jättesnygga cutscenes och det är inte jättesnygg grafik i spelet heller. Men, men jag tycker det funkar. ändå det, det, känns det ser lite, lite
1: nice med. ut med. När liksom ficklamporna kommer in i ett rum liksom, med hur de funkar. Ja. Liksom. Det tycker jag ändå ser lite mysigt ut när jag har kollat gameplay
0: Ja men det, och det gör det för de har ju små lampor på sig så du lyser upp en liten del runt omkring men du har också ficklampor som du måste hålla in i ena knappen. Jag spelar detta med mus på ska sägas mm. och då styr du liksom kameran med WASD och sen riktar du runt med musen och så, så trycker du den ena knappen siktar, rör du dig gubbarna framåt, jag tror det är höger knappen, och vänster är ficklampan och den kan du hålla inne så lyser du med ficklampan runt omkring mm. det. det ger ju en jätte, jättehärlig känsla till spelet och det gör också att det sätter stämningen för återigen stämningen är grym i det här spelet. Mm.
1: Um,
0: men men fick lamporna gör inte så stor mening egentligen. För då har ju en motion tracker så du ser ju alla aliens linjer när de dyker upp och så här. Mm. Mm. Um, mm. Men um, gameplay är. Men den är bra. Alltså, det funkar. Jag ska säga så här. När jag, när jag började skriva om det här spelet så var jag inte helt blown away. Då hade jag spelat kanske en och en halv, två timmar. Jag var lite så här, äh, många kul element, men de har inte riktigt fått till det. Men. Ju mer jag spelade, mm. desto roligare har jag. Och jag tycker att de gör väldigt mycket skoj. Eh, sen är jag lite orolig för hur stort det här spelet är och hur långt det är. Men... Eh alltså jag tycker nog att det här är vi, gillar man Aliens, den filmen och gillar Aliens överhuvudtaget och man gillar XCOM-ish och det här med resurshantering, basbyggande att göra utveckling att samla resurser och utveckla nya vapen etc. Så, så är det här riktigt, riktigt jäkla roligt faktiskt. Um, och återigen det, det, de har ju liksom lyckats med att få till det här med stämningen ljudet, Alien-känslan. Jag blir sugen på att se Aliens. Alltså jag vill se filmen nu för att efter att ha spelat det här spelet så att typ, det här är ju svim och den filmen är ju grym. Liksom. Ja, ja. Uh, och det är lite så du får lite skräck. -vibe. Man sitter lite och är på spänn. Så här, vad är det som händer? Och när du är inne i ett rum och du har så här weldat, alltså du alltså svettat ihop dörrarna och aliens är utanför, det ser du på motion tracken och så helt plötsligt bara hör man så BOOM! Hur de börjar slå på dörren och sånt. Det, det är nerv och lite stress, för man vet ju det. Tar de sig igenom den dörren eller in genom ett galler eller någonting som det finns också att de kan göra in genom ventilationen, mm. så är det jävligt stressigt om man är inne, liksom cornerd i ett litet rum och ska försöka med sina fyra små marines liksom slå emot den här hården. Och självklart är det ju så, det är ju inte, de, de sparar inte på kludet heller så ganska tidigt i spelet får man ju möta en queen också. Den mm. var ju mäktig när den dundrade in genom en stor lilla dörr och man fick strida mot queen liksom. Um, så att jag tycker att de har massa spännande idéer de har lyckats med uh, sättningen uh, jag tycker att gameplayet faktiskt blir roligare och roligare ju mer säker man blir i det så att de har de har väldigt mycket roligt i det här spelet som jag tror att de skulle kunna optimera och tweaka lite till men men det funkar otroligt bra redan nu och har man liksom hungrat efter någon typ utav x com ish variant med Aliens så är det här definitivt någonting att spela och jag har grävt lite för jag undrar så här, undrar vad andra tycker om det och det har fått bra recensioner runt omkring mm. uh, så att det känns som att de som har spelat mer än mig tycker att det håller hela vägen och håller till och med det faktiskt högt, alltså, till, alltså de håller det som bland de bättre aliens-spelen som någonsin har släppts vilket mm. är kul, så att uh, är ni sugna, ni tycker om den här typen av spel vilket jag gör ju uh, Absolut stark rekommendation. Superkul. Det var väldigt otippat. Det här trodde jag absolut inte. Och jag trodde inte att jag skulle vara sugen på att fortsätta spela det. Men det är ju. Igår fastnade jag helt. Så jag skulle jag ha sagt så Jag måste gå och lägga mig vid 11. Sluta ju med att jag satt till 21 liksom.
1: Ja, det är klart att du är. Det.
0: <laughs>
1: men det, det ja, men verkar det är som att, att hålla hela vägen verkar ju vara ungefär 10 timmar. Så det är ju ganska lagom kanske. Är det så? Mm. Main story verkar vara en och en halv story på hur långt to Beat i alla fall. Men jag har varit intresserad av att veta Riktigt hur... Bra. För det finns ju till eh, Playstation och Xbox också. det har kul att veta mm. hur det funkar liksom med handkontroll för att, och om det är ett göttigt deckaspel eller hur det ser ut på den fronten. Det kanske inte är så gött att spela med, med handkontroll men man kanske, man kanske borde ta med däcka nu ändå till sommarstugan och installera Aliens Dark Descent på den och se hur det ser hur det, hur det, hur det sig liksom.
0: Alltså jag tänker mig att det kan funka för att det är ju lite mer, eftersom det är realtid och du snurrar runt och rör dig hela tiden så, så kan du ju spela det som att det vore en twin stick shooteraktig grej egentligen med mm. bumpersen och triggersen som pausknappar eller ficklampar så här det, jag, alltså det skulle kunna funka faktiskt med handkontroll mm. det, det borde jag ju såklart ha testat men jag gjorde inte det, det var så gött att spela med musen handbord um, men det ja, blev en prova jag, jag måste säga att jag tycker att det, jag, är, jag är faktiskt överraskad över hur roligt det är och um,
1: jag, jag är sugen på att fortsätta. Det var jättekul. Jag tycker det så skitkul ut när jag kollade recensionen som jag hade där på sidan på, på Youtube. Det mm. så riktigt nice ut. Och det, det är ju gött med att de ändå de har hittat ett sätt hur de lyckas naila liksom, Aliens-estetiken. Liksom. Det, det var första gången de nailade det var ju med Aliens vad heter det som du tycker om så jävla mycket?
0: Alien vs Predator.
1: Nej, det är spelet där man... Jaha,
0: eh, Alien Isolation. Ja,
1: precis. Då, det hade de ju nailat det så Aha. jävla hurt. men Och efter det så känns det som att de har att det på alla aliens-spel som faktiskt har släppts, typ. Mm. Så att det... Jag tycker
0: ju... Mm. Det kom väl något spel som sagt, som hette väl typ Aliens Colonial Marines som var sådär, om jag minns rätt.
1: Ja, det var inte jättehyllat, tror jag
0: inte. Nej, men jag tycker ju, annars så tycker jag ju jag är ju väldigt förtjust i Alien vs Predator-spelen både ett och två, men de är ju gamla nu. Gamla. Men Alien Isolation är ju riktigt, riktigt bra. Men det är ju det är någonting helt annat än vad det här är. Det här är ju mer ett typ av strategiskt actionspel mm. liksom. Så att, men med resurshantering också som jag tycker funkar bra, smidigt. Så jag att, blir
1: sugen. Ja? Jag blir sugen Ja,
0: tycker jag absolut ska ta med. Och det, det är vad vi har levt den här veckan helt enkelt.
1: Då säger vi väl att det var ett avsnitt. Och så drar vi igenom den här härliga tre treenigheten som är... Ge oss cash på patreon.com så kan ni vara med och stötta den här podden och att vi inte behöver punga ut allt för mycket pengar ur egen ficka när det är någonting som vi behöver införskaffa. Om det är ett spel eller om det är någon annan teknisk utrustning som behövs för att podden ska fungera så bra som den gör. Då kan vi ta det via Patreon och så kan ni må bra av att ni stöttar en av <skratt> Sveriges absolut högst rankade spelpoddar som <skratt> finns där ute. Och eh, ger man 10 eller 15 första månaden i eh, Euro får man en fin, fin t-shirt skicka till sig på posten i valfri storlek. <skratt> eh, man kan gå in i länken som är i varje avsnitt som leder till Discord-servern som är den trevligaste servern som finns på Discord faktiskt. Absolut! Det är ju så. Det är den högst rankade podden. Nästa det är det vi inte, men nästa. Och sen så är det den <laughs> finaste Discord-servern som finns. Och sen, utöver det, så vill vi ju också ha recensioner fortsatt på. Spotify, för nu är vi på avsnitt här är avsnitt 203 och vi är uppe i 208 recensioner, så att ni börjar komma i ikapp med avsnitt <skratt> här och det får vi får inte gå över avsnittsantal en recensionsantal så är det <skratt> faktiskt så in och ge fem stjärnor så blir vi supernöjda, tack Daniel för den här veckan Ja, men tusen tack
0: och jag säger tack så jättemycket alla ni som lyssnar och ta hand om er där ute i värmen och glöm inte att dricka och glöm inte att spela och njut av sommaren allihopa och Kalle Tack så jättemycket för det då. Bra inklämt här nu när du var... Ja, du, ni var ett dygn hemma, sen ska ni iväg igen. Mm. Eh, så stort tack att du hade möjlighet att klämma in en pudd här. Och eh, har det nu riktigt gött allihopa. har det riktigt gött, Kalle. Ja. Och så, eh, vi hörs ju... Eh, vi får se när det blir nästa vecka. Vi får prata om det sen. När blir avsnittet? Men det blir ja. någon gång. Eh, för pudda ska ut! Jag funderar nästan på en specialare,
1: faktiskt. Jag har, mm -hmm. jag har en idé okay. om poddavsnitt som jag funderar på, men då får det bli ett eh, ja, man kan ju göra det tillsammans, men det handlar ju väldigt mycket om min uppväxt så att säga. Mm -hmm. Okej. Okay. Så att, eh, jag vet inte om man skulle klämma in ett sånt avsnitt ganska snart också. Jag, jag ska finurla lite på konceptet lite mer, så får vi se om det blir av eller inte. Men det är ett lite roligt koncept tycker jag ändå.
0: Och jag tänker att jag ska släppa tanken på ett eh, specialare Stephen King eftersom vi gjorde ju typ det idag. Ja, det var ju trevligt tycker jag.
1: <laughs> ja, ett litet instick äh, av Stephen Kings special nästan Ja
0: jädra alltså Ja det var trevligt, jag blir peppad på att läsa Stephen King nu Förstår. Men, äh, ja, men vi, vi får se Poddar kommer, ni kan vara lugna Det finns ingen rå rast här Nej det är inget e jämla
1: sommaröppehörd i Det har na, na, aldrig na, haft och kommer aldrig ja, ha Det är en ja, sak som är jävla så.
0: Ett så att äh, ni kan Ni kan lita på oss Ni kan lita på oss Ja ja ja, ni kan lita på oss Det kommer pudd i veckan men eh, ta hand om dig, Kalle Samma. Sov gott, ta hand Puss om era där ute ja. Och eh, vi hörs i veckan Och det. vi lämner, levererar avsnitt nästa vecka Hej då allihopa Hej